0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión voy a hacer un programa un poquito diferente, distinto a los realizados hasta ahora. Hoy quiero iniciar una nueva vía de aprender periodismo y esta vía no es otra que recuperar el recuerdo, el trabajo de periodistas importantes que con su labor marcaron de alguna manera un antes y un después en la forma de hacer periodismo. Se trata de recordar a grandes periodistas que han dejado su marca y su sello personal en la forma de hacer periodismo, que revolucionaron la forma de hacer periodismo en España y cuya influencia en muchos casos, todavía perdura. ¿Y por qué quiero hacer esto? Bueno, pues además de porque me apetece, sin más, eh, me apetece mucho la idea de recuperar a estas figuras del periodismo, creo que estos grandes maestros del periodismo no se estudian en las universidades. En muchos casos, los estudiantes o los jóvenes periodistas no conocen a periodistas que hace 15, 20 o 30 años marcaron una época y su trabajo no se expone en las aulas, no forma parte de los planes de estudio, no se da a conocer en las facultades de, de periodismo. Entonces hoy quiero recordar la figura de un periodista que dejó un sello muy personal en la forma de hacer información y más concretamente de hacer información en las mañanas de la radio. El periodista del que voy a hablar ahora hace unas semanas, se cumplieron 20 años de su muerte, de su fallecimiento, si ya tienes una edad, seguro que reconocerás la sintonía y la voz que va a sonar a continuación. Pero si tienes menos de 30 años, de 25 o 30 años, espero que con este programa descubras a la que fue una de las grandes figuras de la radio española. El primero de la mañana.
1: ...dirige Antonio Herrero. Antena 3. Amigos, muy buenos días y bienvenidos... ...al primero de la mañana en este martes... ...28 de julio de 1992. Buenos días y bienvenidos... Por última vez, ya que este programa para mí tiene un significado muy especial.
0: Este fue el último programa de Antonio Herrero en Antena 3 de Radio, una emisora dirigida por Manuel Martín Ferrán y que contaba con José María García como activo principal y que fue comprada por el grupo Prisa para cerrarla. Eh, pero vamos a remontarnos un poquito. ¿Quién fue Antonio Herrero? Eh, ahora se han cumplido, como te decía antes, 20 años de su muerte y la verdad es que es complicado resumir la trayectoria de Antonio Herrero, su persona y su influencia en la radio actual en poco tiempo. Eh, para empezar, algunos datos biográficos. Eh, Antonio Herrero Lima nació en 1955, era hijo de Antonio Herrero Losada, que fue fundador y director de la Agencia de Noticias Europa Press y estudió periodismo en la Universidad de Navarra. Empezó trabajando en periódicos, pero llegó a la radio en Antena 3, haciendo información local y de motor. Antena 3 Radio era una emisora que comenzó de forma muy modesta en 1982, pero que en solo una década se convirtió en la más oída de España por encima de la SER, la COPE o Radio Nacional. ¿Y por qué este éxito? Bueno, hay muchas razones. Eh, mezcla de gente joven y de veteranos, la experimentación, la frescura, nuevos formatos y programas. En esa radio, por ejemplo, estaban Goma Espuma, Carlos Pumares, Jesús Hermida, Miguel Ángel García Juez, José María García, como te decía antes, y Antonio Herrero, a quien le encargan hacer el informativo de la mañana. Y aquí es donde empezó la leyenda o la figura de Antonio Herrero. Antonio Herrero no crea el primero de la mañana, pero sí que, porque ya hubo un presentador anterior, pero sí que es el que lo impulsa. El primero de la mañana se convierte en el informativo más madrugador en ese momento. Ahora parece muy normal que los informativos de la mañana comiencen a las 6 de la mañana. Lo hacen los grandes comunicadores. Pero en los años 80 los programas empezaban a las 9 de la mañana. Iñaki Gabilondo y Luis Dolombo empezaban a las 9 y poco a poco fueron adelantando el horario de comienzo. Primero a las 8 y después ya a las 6 o a las 7 de la mañana. El primero de la mañana no lo inventó Antonio Herrero, como te decía. Durante tres años lo presentó Miguel Ángel Nieto y empezaba a las 7 de la mañana. Pero en 1984 tomó las riendas del programa Antonio Herrero y adelantó la hora de inicio. Sí, a las 6 de la mañana. Su mérito fue capitalizar, aprovechar una hora virgen en la radio y darle a la información su propio estilo. Pero Antonio Herrero no empezó como una estrella de la información. Lo que ocurre es que Antonio Herrero comenzó a comerles la tostada, si me permites la expresión, a Luis de Olmo y a Iñaki Gabilondo, que eran los grandes comunicadores del momento. Porque el programa de Antonio Herrero se metía en el horario de las grandes estrellas y empieza a arrasar en audiencias. Además del horario, la gran revolución que introdujo Antonio Herrero es hacer una información que yo calificaría básicamente de energética, eh, diferente a lo que había hasta ese momento. No se limitaba a dar las noticias, sino que las comentaba, las vivía, las explicaba, las vendía, las valoraba y no se callaba su opinión, en especial cuando trataba de la política nacional. Se convirtió en un azote crítico sobre los casos de corrupción de la España del momento. Los casos Rumasa, los Guerra, el AVE, Roldán, los Gal... Y también creó espacios de opinión, tertulias políticas muy duras.
1: Entre mis colaboradores hay gente de todo color y condición, hay gente del PSOE, gente de izquierda unida, gente que no quiere votar y que es anarco, eh, gente del PP, alguno, habrá pocos, y, pero sí, de, todo la, de todos los colores, pero por encima de todos son periodistas.
0: Pero no solo desarrolló el género de las tertulias en la radio, sino que también lo llevó a la televisión. En Antena 3 Televisión, la primera cadena de televisión privada, presentó La Tarántula, un debate en el que unió a tres grandes personajes de la historia política de España. Estaban en esa tertulia Santiago Carrillo, el veterano político comunista, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, político de derechas y uno de los siete padres de la Constitución, y por parte del PSOE estaba Ernest Yuc, que fue asesinado por ETA en el año 2000. Muchos criticaron su estilo en la radio y la forma de hacer radio, pero hay que reconocer que precisamente creó un estilo que luego todos, de una o de otra forma, terminaron imitando. En 1992, el dueño de la SER, Jesús de Polanco, compra Antena 3 Radio para quedarse con sus emisoras y cerrarla. Así explicaba su decisión de marcharse de Antena 3 Radio.
1: Amigos, muy buenos días y bienvenidos al primero de la mañana en este martes, 28 de julio de 1992. Buenos días y bienvenidos por última vez, ya que este programa para mí tiene un significado muy especial porque es el programa de la despedida en Antena 3. Antonio Herrero se marcha, también se marcha en Antena 3. La decisión ha sido profundamente meditada, como pueden imaginar, y solo tiene una razón que creo que es obligado que ustedes deban conocer. Aunque hay otras opiniones que preferían que ni siquiera hablara esta última vez. La razón es muy, muy, muy simple. La forma de entender el periodismo y dentro del periodismo la radio de Antonio Herrero no concuerda, no coincide, no tiene ningún punto de semejanza con la concepción del periodismo de los nuevos accionistas que han accedido a Antena 3 de radio y con la concepción... ...del periodismo que a partir de ahora... ...parecen tener los antiguos accionistas... ...algunos de ellos que hasta ahora... ...amparaban la labor de Antonio Herrero... ...y al que ahora Antonio Herrero... ...le resulta molesto... ...los nuevos accionistas, el Grupo Prisa... ...los señores Cebrián, del Cadre, etcétera... ...que desde ya mandan en Antena 3... ...las dos partes, Antena 3 y Antonio Herrero... ...han reconocido esta incompatibilidad... ...porque ayer mismo llegábamos a un acuerdo sin el menor de los problemas... ...lo que demuestra que por las dos partes, por la mía y por la de ellos... ...había ganas de acabar cuanto antes esta relación laboral.
0: Y el núcleo duro de aquella Antena 3 Radio... ...formado por José María García, Luis Herrero y el propio Antonio Herrero... ...se va a la COPE que en aquellos momentos atravesaba por importantes dificultades... El 14 de septiembre de 1992 fue su primer programa en la COPE.
1: Primera hora. Servicios informativos de la cadena COPE. Dirige Antonio Herrero. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Primera mirada en la cadena COPE. Sin una mirada atrás de rencor ni de recuerdo, con todos los objetivos puestos en mirar hacia adelante y trabajar con un solo objetivo, servirles diariamente, como hemos venido haciendo en otra cadena de emisoras, ahora, a partir de ahora en la COPE, toda la información del día, con absoluta independencia, con absoluta libertad en absoluto distanciamiento de cualquiera que quisiera intervenir o acercarse al guión de este informativo. A partir de ahora, recuerden, una cita a las 6 de la mañana y miramos hacia donde hay que mirar, hacia adelante. Vamos con las noticias de este lunes 14 de septiembre.
0: Antonio Herrero fue un entrevistador implacable en asuntos de política y de corrupción pero tenía también una asombrosa mano izquierda para tratar con la gente corriente y en momentos difíciles. Una vez entró un corresponsal dando la noticia de un atraco a un banco con rehenes. Antonio consiguió el teléfono de la sucursal, llamó, habló con el atracador que tenía el síndrome de la abstinencia y poco a poco en directo y a través de los micrófonos acabó convenciéndole de que se entregara sin causar daño. Escuchamos un poquito de ese corte de esa entrevista o de esa conversación que tiene con este atracador.
1: Los atracadores eh, con problemas de dro drogadicción mantenían retenidos a seis secuestrados. La situación sigue exactamente igual, la policía no toma ninguna decisión y creo que tenemos de nuevo en línea a José, uno de los atracadores que armado con una escopeta mantiene retenidas hasta seis personas. José, muy buenos días. ¿Qué? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo sigues? Eh, um... Bueno, ¿no te decides a, a dejar esa escopeta y salir? No. ¿Pero, ¿Pero qué crees que vas a encontrar ahí aguantando? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que vas a encontrar ahí, José, aguantando ahí? Si ¿Sí? sí, sí, lo único que pueden ir las cosas es a peor. Hombre, pues no sé, igual, llevarla hasta la última consecuencia. Eh, José, ¿cómo está la gente que tenéis ahí retenida? Bien. Eh, eh, ¿Hay alguno con problemas de salud o con nadie? No, no o sea, ninguno. ¿Están tranquilos todos? Sí. ¿Les habéis prometido que no les va a pasar nada? Sí. Bueno, ¿tu compañero cómo está? Está un poco cansado. Pero momento, ¿qué pasa? ¿Qué? Un ¡Momento! ¿Sí? A ver, José, ¿te sirve de algo si te prometemos ayudarte y echarte una mano en lo que podamos? Si dejas esa escopeta y sales, ¿qué? Bien estar, ¿eh? Nunca es tarde José siempre no, si la vida es buena No, no pero ya no. mi vida no es buena No, pero siempre las cosas pueden empeorar ¿Eh? Que siempre las cosas pueden ya, empeorar a, y y yo pueden... no creo y, y, pueden... Puede, nada, vale. y, pueden mejorar, y pueden mejorar Lo, lo que no puede José es Porque tú no querrías que te hicieran igual Es tener a esas personas con las familias que están pendientes o sea, Angustiadas lo, Yo también soy consciente de eso, ¿no? Pues entonces, deja ese arma y no te compliques más ¿no? la vida, que bastante complicada la tienes.
0: Antonio Herrero también impulsó siempre la necesidad de hacer reporterismo, de pisar la calle, de buscar la noticia en la calle. Y a esto unió su especial capacidad eh, para describir escenas, para describir situaciones y también emociones. El 7 de julio de 1997, Antonio Herrero visitó el Zulo en el que Ortega Lara. Eh, permaneció secuestrado por ETA durante más de 500 días. Así contaba sus sensaciones. El pulo
1: es lo más impresionante que todos los oyentes puedan imaginar. Una habitación enana, pequeña, con unas eh, maderas eh, de estas de chapa, eh, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la concha nevada, con una fotografía del mar, de unos haciendo windsurf, un camastro con una y han mantenido ahí... ...el plato donde le servían los etarras... ...la comida ortegalara ...que es un plato de Durales... ...con un cuchillo, una cuchara, un tenedor... ...y es lo más lóbrego... ...lo más terrorífico que he visto... ...ni siquiera los campos de concentración nazis... ...que he visitado... ...tienen la crueldad que tiene esto... ...es una habitación pequeñísima... ...con una ventana pequeña... ...por la que le pasaban la comida... ...y donde le recogían su... su eh, ...donde hacía su necesidad... ...la palangana de ahí se la recogían... ...y la retiraban por este agujero al que hemos accedido. Tenía como una especie de... unos hierros, como las puertas antiguas, como esos candados antiguos que habían construido de manera rústica, que era donde cerraban a Ortega Lara. No hay absolutamente ninguna luz exterior, no hay ningún atisbo de humanidad, no hay absolutamente nada. Este zulo se tendría que mantener tal cual está para dar testimonio del horror, de la bestialidad a la que llegan estos criminales, estos etarras. Esto no es que sea ya una lucha por la independencia, una lucha. Esto es el horror, la inhumanidad, la crueldad, la falta de caridad. No os podéis imaginar cómo me gustaría que todos los oyentes de la COPE pudieran ver lo que nosotros los periodistas estamos viendo ahora. Es impresionante. El techo, yo me doy con la cabeza en el techo, en el punto más alto. Yo me doy con la cabeza en el techo. Y aquí pasó 532 días este hombre, la mayor parte del tiempo en cuclillas, intentando, intentando protegerse mismo refugiándose en su propio cuerpo en una situación horrorosa. El zulo es escalofriante, terrorífico, lo más lóbrego, además las, las maderas son oscuras con lo cual le quita eh, mayor luz todavía si es que tenía alguna luz. Luego trozos de papel, de este papel pintado destrozado de los años, trozos de corchos rotos. Es una cosa horrorosa, horrorosa. No tiene otra palabra que el horror terrible lo que acabamos de contemplar.
0: Antonio Herrero murió el 2 de mayo de 1998 a las 6 de la tarde debido a un corte de digestión mientras buceaba en Marbella, donde solía descansar con su familia y amigos. Tenía 43 años. Solo unos días antes, el 30 de abril, eh, hizo el que sería su último programa en la COPE.
1: Amigo. Bienvenidos a la mañana de la COP, estamos en el jueves 30 de abril de 1998... ...festividad de Santa Sofía, San Pío y San Lorenzo... ...con las previsiones meteorológicas en este puente de mayo que hoy comienza... ...que nos anuncian mal tiempo para estos días... ...así que atención amigos, todos los que vayan a partir, que el tiempo está raro... ...y cuando digo raro, estoy hablando de viento, de lluvias, de granizadas fuertes en el interior... ...hoy se esperan lluvias en casi toda España, salvo en Andalucía, en Valencia y Murcia donde van a alternar las nubes con los claros. Las temperaturas bajan en todas las comunidades con rachas muy fuertes de viento en Galicia, Cantábrico y Canarias. Y esta tarde se inicia la operación del puente del primero de mayo. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo habitual de cuidado y vigilancia en las carreteras con la previsión de 10 millones de desplazamientos. pues hasta
0: aquí el programa dedicado a recordar la figura de antonio herrero como te decía al principio si tienes más de 40 años estoy seguro que le recordabas y si estás por debajo de esa edad y no le conocías espero que estos minutos te hayan servido para descubrir a un periodista que revolucionó las mañanas de la radio en españa hace más de 20 años otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos te invito a visitar mi web enriquebullido.com Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.